0: 亲爱的小朋友，欢迎收听《米粒绘读》。今天我们继续讲《安徒生童话之海的女儿》，要特别送给宁夏银川的伊仔、福建厦门的邱丽兰、江苏南京的艾莎和山西晋中的徐玉彤几位小朋友。上一次我们说到，小公主把落入海里的王子救了起来。送他到了岸边。他在看，谁会来到这个可怜的王子身边？不一会儿，一个年轻的女子走过来了。他似乎非常吃惊。不过时间不久，他找了许多人来。小人鱼看到王子渐渐地苏醒过来了，并且。向周围的人发出微笑。可是，他没有对他做出微笑的表情。当然，他一点也不知道，救他的人就是他。他感到非常难过。因此，当他被抬进那幢高大的房子里去的时候，他悲伤地跳进海里。回到他父亲的宫殿里去了。他一直就是一个沉静和深思的孩子，现在他变得更是这样了。他的姐姐们都问他，他第一次升到海面上去，究竟看到了一些什么东西？但是，他什么也说不出来。有好多晚上和早晨，他浮出水面，向他曾经放下王子的那块地方游去。他看到那花园里的果子熟了，被摘下来了。他看到高山顶上的雪融化了，但是，他看不见那个王子，所以他每次回到家来。总是更感到痛苦。他的唯一的安慰是坐在他的小花园里，用双手抱着与那位王子相似的美丽的大理石像。可是他再也不照料他的花儿了。这些花儿好像是生长在旷野中的东西，铺的满地都是。他们的长梗和叶子跟树枝交叉在一起，使这地方显得非常阴暗。最后，他再也忍受不住了。不过，只要他把他的心事告诉给一个姐姐，马上其余的人也就都知道了。但是，除了他们和别的一两个人鱼以外，他们只把这秘密转告给自己几个知己的朋友，别的什么人也不知道。他们之中有一位知道，那个王子是什么人，他也看到过那次在船上举行的庆祝，他知道这位王子是从什么地方来的，他的王国在什么地方。来吧，小妹妹，别的公主们说。他们彼此把手搭在肩上，一长排的升到海面，一直游到他们认为是王子的宫殿的地方。这宫殿是用一种发光的淡黄色石块建筑的，里面有许多宽大的大理石台阶，有一个台阶还一直伸到海里呢。华丽的金色的圆塔，从屋顶上伸向空中。在围绕着这整个建筑物的圆柱中间，立着许多大理石像，它们看起来像是活人一样。透过那些高大窗子的明亮玻璃，人们可以看到一些富丽堂皇的大厅，里面。悬着贵重的丝窗帘和织锦，墙上装饰着大幅的图画。就是光看看这些东西，也是一桩非常愉快的事情。在最大的一个厅堂中央，有一个巨大的喷泉在喷着水，水丝一直向上面的玻璃圆屋顶射去，而太阳。又透过这玻璃射下来，照到水上，照到生长在这大水池里的植物上面。现在，他知道王子住在什么地方了。在这儿的水上，他度过好几个黄昏和黑夜。他远远地向陆地游去，比任何别的姐姐敢去的地方还远。的确，他甚至游到那个狭小的河流里去，直到那个壮丽的大理石阳台下面。他长长的阴影倒映在水上。他在这儿坐着，瞧着那个年轻的王子，而这位王子却还以为月光中只有他一个人呢。有好几个晚上，他看到他在音乐声中乘着那艘飘着许多旗帜的华丽的船。他从绿灯心草中向上面偷望。当风吹起他银白色的长面罩的时候，如果有人看到的话，他们总以为这是一只天鹅在展开它的翅膀。有好几个夜里，当渔夫们打着火把出海捕鱼的时候，他听到他们对于这位王子说了许多称赞的话语。他高兴起来，觉得当浪涛把他冲击得半死的时候，是他来救了他的生命。他记得他的头是怎样紧紧地躺在他的怀里，他是多么热情地吻着他。可是这些事儿，他自己一点儿也不知道，他连做梦也不会想到他。他渐渐的开始爱起人类来，渐渐的开始盼望，能够生活在他们中间。他觉得，他们的世界比他的天地大得多。的确。他们能够乘船在海上行驶，能够爬上高耸入云的大山。同时，他们的土地连带着森林和田野伸展开来，使得他望都望不尽。他希望知道的东西真是不少，可是他的姐姐们都不能回答他所有的问题，因此。他只有问他的老祖母，小人鱼给海上国家所起的恰当的名字叫上层世界，而老祖母对于上层世界的确知道的相当清楚。小人鱼问：“如果人类不淹死的话，他们会永远活下去吗？他们会不会？”像我们住在海里的人们一样死去呢？老太太说：“一点儿也不错，他们也会死的，而且他们的生命甚至比我们的还要短促呢。我们可以活到三百岁，不过……”当我们在这儿的生命结束的时候，我们就变成了水上的泡沫。我们甚至连一座坟墓也不留给我们这儿心爱的人。我们没有一个不灭的灵魂。我们从来得不到一个死后的生命。我们像那绿色的水草一样，只要一割断了。就再也绿不起来。相反的，人类有一个灵魂，它永远活着，即使身体化为尘土，它仍是活着的。它升向晴朗的天空，一直升向那些闪耀着的星星，正如我们升到水面，看到人间的世界一样。他们，生向那些神秘的、华丽的，我们永远不会看见的地方。小人鱼悲哀地问：“为什么我们得不到一个不灭的灵魂呢？只要我能够变成人，可以进入天上的世界，哪怕在那儿只活一天，我都愿意。”放弃我在这儿所能活的几百岁的生命，老太太说：“你绝不能起这种想法。比起上面的人类来，我们在这儿的生活要幸福和美好的多。那么，我就只有死去，变成泡沫在水上漂浮了。”我将再也听不见浪涛的音乐，看不见美丽的花朵和鲜红的太阳吗？难道我没有办法得到一个永恒的灵魂吗？老太太说：“没有，只有当一个人爱你，把你当做比他父母还要亲切的人的时候。”只有当他把他全部的思想和爱情，都放在你身上的时候，只有当他让牧师，把他的右手，放在你的手里，答应，现在和将来，永远对你忠诚的时候，他的灵魂，才会转移到你的身上去，而你。就会得到一份人类的快乐，他就会分给你一个灵魂，而同时，他自己的灵魂又能保持不灭。但是这类的事情，是从来不会有的。我们在这海底，所认为美丽的东西，你的那条鱼尾，他们在陆地上却认为。非常难看，他们不知道什么叫做美丑。在他们那儿，一个人想要显得漂亮，必须生有两根矮笨的支柱，他们把他们叫做腿。小人鱼叹了一口气，悲哀的。把自己的鱼尾巴望了一眼，老太太说：“我们放快乐些吧，在我们能活着的这三百年中，让我们跳把舞吧。这毕竟是一段相当长的时间，以后我们也可以在我们的坟墓里愉快的休息了。今晚，我们就在宫里。”开一个舞会吧，那真是一个壮丽的场面。人们在陆地上是从来不会看见的。这个宽广的跳舞厅里的墙壁和天花板是用厚而透明的玻璃砌成的，成千成百草绿色和粉红色的巨型贝壳。一排一排地立在四边，它们里面燃着蓝色的火焰，照亮整个的舞厅，照透了墙壁，因而也照明了外面的海。人们可以看到，无数的大小鱼群向这座水晶宫里游来，有的鳞上发着紫色的光，有的亮起来像白银和金子。一股宽大的激流穿过舞厅的中央。海里的男人和女人，唱着美丽的歌就在这激流上跳舞。这样优美的歌声，住在陆地上的人们是唱不出来的。在这些人中间，小人鱼唱得最美，大家为他鼓掌。他心中有好一会儿，感到非常快乐，因为他知道，在陆地上和海里，只有他的声音最美。不过，他马上又想起上面的那个世界，他忘不了那个美貌的王子，也忘不了他因为没有他那样不灭的灵魂而引起的悲愁。因此，他悄悄地走出他父亲的宫殿。当里面正是充满了歌声和快乐的时候，他却悲哀地坐在他的小花园里。忽然，他听到一个号角声从水上传来，他想，他一定是在上面行船了。他，我爱他胜过我的爸爸和妈妈。他。我时时刻刻在想念他。我把我一生的幸福放在他的手里。我要牺牲一切来争取他和一个不灭的灵魂。当现在我的姐姐们正在父亲的宫殿里跳舞的时候，我要去拜访那位海的巫婆。我一直是非常害怕她的，但是也许。能教给我一些办法和帮助我吧。今天《安徒生童话》《海的女儿》第三部分就到这里。在小人鱼的老祖母的描述里，人类和人鱼都有哪些区别呢？欢迎你留言告诉大家。今天的故事就到这里，我们明天继续讲述《海的女儿》。明天的米粒会读，再见。